0: Servus Deutsche, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Interview von Deutsche Plus. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart. Ich bin einer der beiden Hosts von Deutsche Plus und normalerweise mache ich den Podcast zusammen mit Sherwin, aber bei Interviews splitten wir uns immer auf und ich habe heute die Ehre den ersten Schlagerrapper Deutschlands nämlich Dream im Podcast begrüßen zu dürfen. Dream genießt gerade einen unfassbaren Hype, viele Lieder in den Charts, unter anderem sein hit Lebenslang, schon letztes Jahr released und immer noch in den Charts neulich irgendwie um 50 Plätze nach oben geklettert nochmal. Ich glaube das hängt auch mit dem Oktoberfest zusammen und ja, er ist gerade auch auf Tour und Unterwegs, hat die nächste Tour für nächstes Jahr schon angekündigt, weil es gerade so gut läuft. Es ist eins seiner ersten Interviews überhaupt und ich glaube sein erstes richtig großes Interview und dementsprechend gibt es natürlich viel zu besprechen. Also wir reden über den Start seiner Karriere, wer ihn auch früher inspiriert hat. Dann natürlich auch über die ganzen jüngsten Erfolge, wann das nächste Album kommt, die Zusammenarbeit mit Finch, mit Metrix. Er hängt gerade auch viel mit Bowser rum. Dann gibt es auch ein bisschen deutsche gossip Wir sprechen über die aktuellen Beefs zwischen Shindy Kollega und Farid Bang. Und er spricht auch über sein Leben in Büchelkühn, das Dorf, aus dem er herkommt und wo er immer geblieben ist. Und vielleicht kleiner Disclaimer für euch zur Info. Das Interview wurde schon Anfang August aufgenommen. Und jetzt noch eine Sache, die wir passend zum Interview gestartet haben. Und zwar, wer auf die Dream Tour kommen will. Will. Wir verlosen gerade einmal zwei Tickets. Dazu checkt ihr am besten unser Instagram, deutschrap-plus. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Interview. Nach einem kurzen Spot geht's direkt los. Jeder von euch hat bestimmt schon mal einen normalen Energy Drink getrunken. Aber was ich jetzt neu für mich entdeckt habe, ist Effect Flavored Energy. Also Energy Drinks mit Geschmack. Und Effekt hat da fünf verschiedene Sorten am Start und ich habe mich da mal ein bisschen durchprobiert. Also ich sag mal jetzt alle fünf. Black Acai ist sogar halal zertifiziert. Watermelon Splash. Guava Massive. Bubblegum, was wirklich ein sehr wilder Geschmack ist. Und es gibt noch Coconut Blueberry. Und mein Favorit war der mit Guava, also Guava Massive. Der schmeckt mir mittlerweile sogar besser als die normale Effekt. Und ich finde die Dose auch vom Design her sehr nice. Also diese Iconic-Effektpunkte, die sind da pink und die Dose ist grün, sieht irgendwie nice aus. Und wenn du jetzt wissen willst, wie die anderen Sorten aussehen, wir packen den Link zur Effekt-Energy-Seite bei uns in die Show Shownotes. Da kannst du mal draufklicken und beim nächsten Einkauf einfach mal Ausschau halten und die neuen Sorten probieren. Danke an Effekt für das Sponsoring und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, heute haben wir Dream bei uns im Podcast zu Gast. Der erste Schlagerrapper Deutschlands rasanter Aufstieg innerhalb von einem Jahr. Seine Hits wie Lebenslang sind Pflicht bei jedem Dorffest oder jeder Party. Schön, dass du heute bei uns im Interview bist. Servus, Dream. Wie geht's dir?
1: Servus, aber die Erde... Ähm, ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen erkältet wie immer, aber ich habe mich mittlerweile auch dran gewöhnt. Aber gut, das ist halt einfach auch der Lifestyle. Ja,
0: du hast ja auch gerade im Vorfeld gesagt, dass du viel unterwegs bist in letzter Zeit. Ähm, ich habe auch Instagram-Stories bei dir gesehen, dass du sogar in Kroatien gerade äh, auftrittst, dort am Partystrand in Ritsche.
1: Genau, ja, da waren wir auch. Ähm, war un unfassbar einfach, da waren wir ja bei AGZ auch schon, ähm, also Austria Sitsche und Bavaria Sitsche ist eigentlich dasselbe Event, es halt nur zwei Wochen später, einmal sind die Österreicher da, einmal die Bayern mhm. und ähm, ja, war geil. wir haben da auch ein bisschen Urlaub mitgemacht, äh, haben uns halt auch dementsprechend dann verhalten, wenig Schlaf, viel Alkohol <lacht> ähm, und ja, war einfach saugeil, war einfach unfassbare Zeit, also da kann man sich gerne zurückerinnern, da sind sehr viele Erinnerungen entstanden.
0: Voll geil, ich war da vor acht Jahren, auf Abifahrt waren wir geil. dort, so bei Novalia und so. Und finde die Clubs dort schon ganz geil irgendwie und finde es krass, weil in den letzten Jahren ja, ey, Deutschrap ist da irgendwie so Standard im Sommer und Standardprogramm, ne, Rafkamura, Kamura, Yoshimitsu, Maxwell und so sehe ich auch die ganze Zeit jeden Sommer dort mit ihren Auftritten, also voll geil, wie sich das entwickelt hat. Du hast gerade gesagt, ne, äh, deutsche Österreicher sind da mit am Start, ist es dir auch irgendwie, Bayern. hast du mitbekommen, dass da auch internationale? Ja Bayern, <lacht> äh, okay. schon unterscheiden. auch internationale Fans am Start sind?
1: Ähm, also mir, mir wäre es jetzt nicht aufgefallen, aber ich war da auch, glaube ich, gut bedient mit den Leuten, die da waren. Also wenn ich da irgendwie halt rumgegangen bin, dann musste ich schon äh, überdurchschnittlich viel äh, Bilder machen. Ich unterhalte mich ja gerne mit den Leuten und deswegen ich mhm. konnte ich da jetzt nicht schauen, ob da... Also ich glaube jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich internationale Fans habe, das kann ich jetzt... Nicht beurteilen, ich glaube jetzt eher mal weniger. Wenn man, also für mich ist ja Österreich, gehört zu Bayern dazu. Aber, ähm, okay. ja, Schweiz ist für mich jetzt auch kein Ausland so. Weißt du, was ich meine? Es ist ja trotzdem deutschsprachig. Ja, ja,
0: klar. Nee, genau. Ich meine jetzt international im Sinne von nicht deutschsprachig. Kann
1: sein. Ich glaube jetzt nicht. Ich habe da auch voll Dialekt geredet äh, bei BGZ. Ja. Und bei AGZ eigentlich auch. Äh, ich glaube, also da selbst wenn die Deutsch könnten, hätten die mich nicht verstanden. Ja,
0: <lacht> geil. Okay. Ja, ich habe irgendwie dich so seit einem Jahr circa auf dem Schirm, auch durch TikTok einfach, damals dein Account Dream auf Spotify ist mir so voll in Erinnerung geblieben und ich war vor einem Jahr dann, in, äh, bin nach Mailand ins Auslandssemester gegangen und äh, bei uns war dein Song München so eine krasse Hymne. Also wir haben das immer beim Vortrinken und zum Partymachen äh, gehört. Ja. Und äh, durch uns hast du da auf jeden Fall auch ein paar äh, ausländische Fans und paar internationale Fans auf jeden Fall <lacht> schon ergattert. Also auch die Holländer haben den Song immer mitgegrölt. Und irgendwann, wenn wir uns unterhalten haben, so ein paar Freunde von mir, die kamen aus München. Und ähm, wenn wir einfach nur das Wort München erwähnt haben, wir konnten gar nicht. Also weißt du, dann ist ja, direkt so deine Hook. So eingestiegen, so man konnte dieses Wort nicht mehr normal, den Stadtnamen nicht mehr normal aussprechen. Das ich der überrascht. war auch
1: ur ursprünglich so ein bisschen Gabba-mäßig produziert, eigentlich. Also der war eigentlich nicht so clean, wie er jetzt ist, so vom mhm. Kick und vom Bass-Design. Da war eigentlich am Anfang, also wie ich ja die ersten Demos, da war der noch härter, sag jetzt mal. Also also dreckiger, so holländischer. Ja.
0: Ich habe auch auf Spotify gesehen, dass ähm, da mit als Artist angegeben ist, Luca Dante Spadafora, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Genau, ja. Der ist ja gerade auch in Spotify äh, mit Mädchen auf dem Pferd auf Platz 1 die ganze Zeit unterwegs. Wie kommt da die Connection und wie die Zusammenarbeit damals?
1: Ähm, Safety Cut mit denen, ich, ich glaube, die waren auch im TikTok dabei, Safety Cut mit denen, da halt kannte ich halt Luca noch nicht und Niklas, ähm, so ein TikTok hochgeladen, da haben die irgendwie einen Song produziert, und dann haben mhm. die mich, glaube ich, verlinkt oder so, oder ich habe kommentiert, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall sind wir dann, dann irgendwie in Kontakt gekommen, ich glaube, ich habe auf jeden Fall kommentiert, ich weiß aber nicht, ob die mich verlinkt haben, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall habe ich es gesehen, habe kommentiert geiler Sound und dann haben die mich eingeladen und dann war ich bei Seftig und so, und dann habe ich halt Luca München gezeigt, so im Auto und habe halt gesagt, ähm, weil er halt auch viel so Abtempo-Geschichten gemacht hat und so. Und ich habe halt, also ich habe halt persönlich alles gemacht. so Ich habe halt Balladen gemacht, ja. ich habe Abtempo gemacht. dann am nächsten Tag habe ich Rock gemacht. Ich habe alles, was ich gerade, das, was ich gerade Bock, äh, Bock hatte, gemacht. Und er war da schon äh, spezieller drin und so. Und dann habe ich ihm das halt gezeigt. Und dann hat er gesagt, ja, schick's mir mal rum. so Und dann hat er halt nochmal, sag ich mal, ähm, Kick-Design, also eine neue Kick eingefügt, das Bass-Design ein bisschen verändert, vielleicht noch irgendwie ein Synth oder so. Und ja, dann hab, haben wir uns nochmal zusammen getroffen und so. Und dann habe ich halt mit ihm nochmal ein bisschen dran gearbeitet ja, und die paar Sachen halt dann so angepasst. Dann hatte ich auch noch eine. Dann habe ich den Song noch einer Sängerin gegeben. Ähm, da war auch, da waren 100, also 20 andere Sängerinnen, die ich eigentlich da noch drauf haben wollte. Das hat alles nicht so funktioniert, wie ich das mal vorgestellt habe. Und am Ende ist dann meine gepitchte Stimme geblieben. Ähm, aber genau, so war das halt. Ähm, das war, glaube ich, der zweite Song dann mit Luca. Wir haben noch einen Song in der Pipeline, aber das war auf jeden Fall der zweite Song, glaube ich, mit dem, weil dann war das Kaiserschmann-Ding, haben wir die auch mit produziert Also Luca und Niklas. Das
0: heißt, da kommt jetzt auch was in Zukunft noch mit, ähm, mit äh, Luca? Mm, ja, der Song ist geil, aber ich weiß nicht,
1: ob es ein Single ist. Ich würde es auf jeden Fall vielleicht das Album hauen. <lacht> oh ja. fuck! <lacht> <lacht> ja, es wird vielleicht ein Album geben.
0: Ja, das wäre auch eine Frage heute gewesen, aber schön, ich brauche gar nicht die Frage stellen, sondern du erzählst einfach. Ja, wieder da. wir hatten dich ja auch schon zweimal äh, mit im Podcast mit dabei, einmal zusammen mit äh, Matrix und das allererste Mal hatten wir dich mit dem Intro zu deinem Album Büchelkühn und ähm, ich weiß noch ganz genau, du hast damals, wir machen dann ja auch immer so ein bisschen Promo auf Instagram und haben dann halt ein Bild von dir mit unserem Podcast-Link und so geteilt und du hattest es gepostet. Und ähm, dann war es, war ich wirklich krass überrascht, wie viele link Linkklicks dadurch rumgekommen sind. Und ich habe gemerkt, ey, du hast auf jeden Fall eine heftige Fanbase und eine heftige Community, die Interesse hat, mehr über Dream zu erfahren und da übel viel Engagement gezeigt hat. Also jetzt auch mal im Vergleich zu anderen Rappern, die uns schon geteilt haben, die so die zehnfache Reichweite von dir haben. Und ich war echt überrascht, und seitdem habe ich gedacht, so, ey, du musst unbedingt bei uns ins Interview kommen.
1: Ja, das freut mich natürlich sehr. Ähm dass meine Fans da so dahinter sind und äh, mich da so supporten. Ähm, ich glaube, die wissen halt auch, dass ich das halt äh, alles irgendwie aus meinem Dorf rausmache, so mit meinen Jungs. Also wirklich, mit meinen, also, äh, ich habe jetzt auch viele von meinen Jungs auch so mhm. eingestellt, mehr oder weniger, oder die arbeiten halt mit und kriegen, verdienen da auch, profitieren damit auch. Äh, mein kleiner Bruder arbeitet für mich. Äh, meine, der eine ist Backup-Rapper, mhm. der andere. Der fährt einfach mit dem Boot einfach drüber, baut halt ein bisschen so mit auf bei den Live-Sachen und so weiter. Mein Banknachbar, mein früherer, der ist mein DJ, mein bester Freund noch. Der, also irgendwie sind natürlich alle meine besten Freunde, aber ähm, einer meiner besten Freunde macht mein Tourmanagement jetzt. Also ich habe halt alle irgendwie so... Wird eingebunden und mache halt so meinen independent shit so deswegen liebe ich das halt was Matrix auch macht und so und ich liebe auch den Hoodie ich habe ihn gestern noch geschrieben bitte schick mir noch einen Hoodie ich, ich weiß nicht wo der ist wir haben so eine große Familie und jeder nimmt immer das Zeug <lacht> von jedem und ich liebe den halt weil steht oben äh, Death of Major so und das heißt halt ja. Major weiß da diese Warner Sony und Universal und wir sind halt unabhängig äh, ja. wir machen das selber zeigen zeigen denen den Mittelfinger
0: ja und es funktioniert und es funktioniert <lacht> voll geil ja ja, lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, wie du überhaupt zu Musik gekommen bist und äh, wie es überhaupt jetzt dazu gekommen ist, dass du dir das Ganze halt so aufbauen konntest und da jetzt so dein äh, Familienunternehmen sozusagen schon geschaffen hast. Du hast, ich habe gelesen bei Wikipedia, du hast eigentlich eine Ausbildung als Koch gemacht.
1: Ja, ich habe ähm, damals in der Realschule, also ich weiß ich habe das schon irgendwie in mir so gespürt, dass ich auf jeden Fall Rapper werden will, aber ich, also damals war es halt Rapper so... Ähm, aber im Prinzip ich bin ja jetzt mehr als nur ein Rapper. Aber ähm, ich wollte halt eigentlich dieses ja, diese Musik einfach umsetzen und äh, so selber produzieren und so den ganzen Scheiß machen, dieses Leben Leben. Und ähm, ich habe das auch damals in der Schule schon so gedacht, dass es, aber ich habe es mir halt viel einfacher vorgestellt und dann habe ich halt in der 10. Klasse meine Realschule gecuttet, also habe den Abschluss hab's abgebrochen. <lacht> und dann stand ich halt da und dann hat mein Dad mich halt eingestellt als Koch äh, weil wir haben halt daheim so ein Wirtshaus so ein kleines Hotel und so wir machen auch Hochzeiten und sowas und da hat mich halt mein Dad eingestellt als Koch und dann ja, dann habe ich halt da meine Ausbildung gemacht und nebenbei halt immer Musik dann irgendwann habe ich eine neue Stiefmutter bekommen die hat mir richtig so <lacht> <lacht> dann ich dann habe ich mein Fachabi nachgeholt also ich verstehe bis heute nicht, wieso äh, ich, dass ich das geschafft habe ich glaube, da habe ich aber auch vor allem in Englisch ganz viele Sympathiepunkte bekommen <lacht> und dann habe ich kurzzeitig mal Musikbusiness studiert, so zwei Monate und dann habe ich, äh, hab ich halt lebenslang geschrieben und da habe ich auch gemerkt, weil ich, ich musste dafür halt, also alle haben immer gesagt, ey Timo, du musst da raus, du musst raus aus dem Dorf und so weiter, das ist nichts und so weiter und mir hat das halt jetzt Mal das Herz gebrochen, wenn ich weggefahren bin von da und das habe ich dann auch in der Zeit, wo ich dann in München mal so also zwei Monate war, habe ich halt gemerkt, also jedes Mal, wenn ich heimkommen bin, habe ich gemerkt, das ist Kindergeburtstag. Also es ist wirklich das Schönste für mich, was wirklich heimzukommen zu meiner Familie und zu meinen Freunden. Das ist wirklich das, was mich im Leben am meisten glücklich macht. Und, ähm, alle haben aber gesagt, nee, du musst da weg. Auch meine Familie und so. Wenn du irgendwie mal was musikalisch machen willst, musst du da weg. Alle wirklich. Auch die Leute, mit denen wo ich Musik machen habe, ich irgendwann gesagt, okay, fickt euch. Dem Hintergedanken habe ich dann geschrieben, bin in meinem Dorf und ich bleibe bei Lebenslang. Alles sind ausgerastet, übelst die Wellen geschlagen. Wahrscheinlich, weil ich halt in dem Moment einfach ehrlich war und halt mich äh, nicht, also hab, bin halt dazu gestanden, weil ähm, also es ist für mich immer schwierig, alles auf Hochdeutsch zu sagen. Ich bin halt zu dem gestanden, wer ich war. Und ja, das hat dann Relativ gut funktioniert. Ähm, obwohl ich das eigentlich halt wollte. Ich wollte nicht, dass es äh, gut funktioniert. Ich war einfach ehrlich. So. Ich habe mir da jetzt nicht irgendwie gedacht, ja, wenn ich das jetzt schreibe, dann ist ja auch so, also das, das was ich da singe, das hätte ja ein Hip-Hop-Act schreiben können, das hat ist ja nicht irgendwie schlager. Also wenn man sich den Part an, anhört, scheißegal, bin on my way, I'm in for it, so wie Tory Lanes, ich gebe mein Leben für dieses Game, auch die Anglizismen und so, das wird man niemals im, äh, im Pop oder im Malle oder keine Ahnung, wie man es nennen würde, verwenden. Ja. Das ist einfach true. Ja. so, das bin ich, ich bin da nicht verstellt und trotzdem wurde es, also ich glaube aus diesem Grund wurde es halt dann auch. So ehrlich und angenommen, weil es einfach ehrlich ist.
0: Würdest du sagen, dass dann ähm, lebenslang auch so dein größter Meilenstein ist, oder?
1: Jetzt gerade im Moment, wie, wie definiert man Meilenstein das, was mir am meisten...
0: Ja, oder äh, meine Frage wäre so ein bisschen gewesen, was sind so die Punkte in deiner Karriere, wo du so gemerkt hast, ey, da gab so die krassesten, so. den krassesten Aufschwung einfach. Und das war so, das war einfach, da hast du hast so eine neue Stufe erreicht.
1: Safe, lebenslang, ja. Safe. Also auf jeden ja. Fall, ich glaube schon, ja. Da hat sich halt mein ganzes Leben dann, ich würde nicht sagen, verändert, aber ich musste halt, ich konnte halt einfach da bleiben in meinem Dorf und konnte halt einfach saufen und Musst mir keine Gedanken mehr machen ja. über irgendwas. So. Und deshalb bis heute so. Und das ist halt geil, keine Ahnung. jetzt nehme ich halt alle meine Jungs immer mit. Egal wo wir sind, sind wir halt trotzdem daheim, weil wir uns haben.
0: Ja krass, muss ein heftiges Gefühl sein sozusagen. Das, was du dir die ganzen letzten Jahre mal so gedacht hast. Oder wie du berichtest, ne? Alle haben so gesagt, so ey, du musst weg, du musst weg. Und so, damit das irgendwie was wird. Und dass du es einfach jetzt so auf die Tour eben geschafft hast. Das
1: war ja auch äh, mit dem Schlagerding mit dem Schlagerding so. es war ja eins, eins, dasselbe. Wo die Leute, oder wo halt alle gesagt ich weiß nicht, ich, ich komme aus dem Hip-Hop, ich komme aus dieser ähm, New-Wave-Richtung, sage ich jetzt mal. Also auch, das habe ich viel, viel produziert und viel geschrieben auf, auf solche Beats und so, so mhm. Trap-Beats, und keine Ahnung. Ähm, aber trotzdem war mein Herz irgendwo auch ähm, in diesem bierzeit äh, schlager -Ding. also da bin ich halt aufgewachsen so, ich habe das halt übelst gefeiert bis heute und ähm, also vor allem Ösi-Pop, ich höre eigentlich nur Ösi-Pop so musikalisch. Und, und, also Österreich-Pop. Es war halt auch immer so, das, das feier halt ich, das halt dann einfach so nach meinem Geschmack so halt zusammengemischt und hab halt auch so meine Beats gemacht und alles halt und äh, das war anscheinend was Neues, was Frisches und ich bin anscheinend nicht der Einzige, der das feiert. Und dann halt in der Kombi war es top.
0: Siehst du dich eher als Rapper oder als Schlagersänger? Äh, ich
1: finde ja den Begriff Schlager-Rap, ich, ich nehme den ja auch aus einem bestimmten Grund, also ich ähm ich freue mich halt immer wieder, wenn es Leute gibt. Ich hatte heute auch wieder äh, so einen Call mit so einem äh, Label-Typen. Ähm, der, der weil da wäre eigentlich, das war so ein Song ähm, und da, da war irgendwie offen, ob ich vielleicht auf den Song raufgehe. Und da war noch jemand anders mit drauf und der ja. der andere hat gesagt, also mit dem Schlager und dem Dorfzeug, das, da will ich nichts zu tun haben und so weiter. Und das ist halt genau deswegen, nenne ich das schlager -Rap. Weil ich weiß, die Leute aus dem Hip-Hop regen sich drüber auf, weil es äh, ja Schlager-Schlager und die Leute aus dem Schlager regen sich drüber auf. Ja, Rap, Rap, Hip-Hop, äh. Weißt du, was ich meine? Und, und, und ich liebe es, weil wenn, wenn du München kennst, weißt du es ja, ja die ja. und so weiter, wie ich das schreibe. Ich liebe es halt einfach, alle zu provozieren. Und da gibt es bestimmt so viele Leute, wenn die München hören oder so, oder jetzt diesen Begriff, die sich dann denken, ja, also das geht ja gar nicht und so, das, ist, das liebe ich, also ich, also es gibt nichts Schöneres, wie Leute irgendwie mal hoch, also zu provozieren, also ohne Scheiß.
0: <lacht> Sehr geil. Ja. Da sind wir auch wieder ein bisschen bei Death of Major, so, Ja, ne? genau, ich, ich mag das einfach gegen, so. Gegen die Labels oben <lacht> <lacht> Gegen alle diese
1: Sticheln, so. Das, ja. das macht das Leben irgendwie spannend. Lustig.
0: Wenn du sagst, du hast auch einen Bezug zu Hip-Hop und zählt sich auch so ein bisschen zu New Wave und so, was sind denn so deine Kindheitsidole jetzt auf Rap bezogen oder was sind so deine was deine Verknüpfungen mit Hip-Hop und Deutschrap?
1: Ähm, ich glaube, damals auf jeden Fall, äh, da gab es viele. Also es fängt bei Bushido an über Kollega, dann ganz viel Crow, Shindy und auf jeden Fall bis heute Bowser und auch Finch. Also wie ich Finch gehört habe, wie ich Dorfdisco gehört habe, habe ich mich daheim gefühlt, ohne Scheiß. Das war einfach geisteskrank. Also auch wenn ich nicht jeden Song gefeiert habe und ich habe halt die, die finch stories so verfolgt, ich habe das einfach supported, Ich habe da, ähm, das einfach durchgehört die ganze Zeit, das Album. Ich wollte, dass das Dorfdisco-Ding, dass ja. es überkrank groß wird. Obwohl, ich war ja ich war ja, ja niemand so. Aber trotzdem, das keine Ahnung, das hat mich einfach gecatcht. so.
0: Ja, ihr beide passt auch auf jeden Fall gut zusammen. Ja,
1: voll. Also auch wenn wenn wir uns halt, wenn wir halt, der ist halt auch so übers provokant wenn ich mit dem was machst so wir können und wir haben halt denselben Humor sag ich mal und der ist halt so korrekt der Typ unfassbar der Finch, Finch. Ja. den genau ich ja auch voll hocken
0: hast,
1: hast du das Video gesehen wo ich ihn hup? ja ja genau
0: das wollte ich gerade sagen wir hatten da ja was gepostet als sie ein bisschen verarscht ja. hat mit eurem Song Liebe auf der Rückbank und dein Part abgeliefert das, das, war so das ist so lustig
1: wirklich also ich bin so gestorben.
0: <lacht> er hat es schon abgekauft, ne? Er dachte, du meintest ja, ernst. Ja, am
1: Anfang, ja, doch, voll. Also der, ähm, ich dachte eigentlich, er checkt es, weil es war wirklich schlecht. Also auch der Beat und so, es war eine Katastrophe. Aber, ja, ich glaube, er, er kannte mich halt, er dachte halt nicht, dass ich so bin, so. Er kannte mich dann noch nicht so gut, dass ich halt, vor allem, dass ich ihn halt verarscht so. Finch, der Rapper Mittwoch, Finch, so. Und ich, ja. ist mir, Ich habe ihn halt trotzdem so <lacht> einfach hochgenommen.
0: Ja. Geil. Ja, für die, für die Leute, die vielleicht gerade nicht Bescheid wissen, du ihr habt ja den Song Liebe auf der Rückbank zusammen gemacht und du hast ihm dann einen Part geschickt, der halt voll drüber war. Ja,
1: nicht nur der Part. Der, der, der Beat war auch, also den Beat habe ich halt auch katastrophal gemacht. Der war doch voll wunderschön.
0: Und äh, Finch hat aber darauf eigentlich noch so voll so eine, er war so voll vorsichtig, wie er jetzt so die Kritik äußert äh, daran und so.
1: Ja, aber das finde ich, das zeichnet äh. ihn halt auch aus, dass er halt trotzdem irgendwie, weil er, wenn er das, wenn, wenn ich jetzt wirklich das ernst gemeint hätte oder wenn ich jetzt einen Künstler, wo er, wo er halt wirklich so, so, sich so denkt, okay, das Scheiße hätte er mich ja damit auch verletzen können, wenn er jetzt wirklich Vollgas gesagt hätte, so Dieter bohlen ey, absolut beschissen, weißt du, was ich meine?
0: Weißt du, wie oft ich mir das schon gedacht habe, wie das bei euch äh, Musikern sein muss, wenn du irgendwie so denkst, so oh mein Gott, ich will unbedingt diesen Rapper auf meinem Album haben und dann fragst du ihn an und er gibt dir so die Zusage, du freust dich übel, du kriegst einen Part von ihm und denkst so, scheiße, Mann, der Part ist einfach nicht geil. Was macht man dann?
1: <lacht> also ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht, äh, also doch, ich habe schon mit, mit vielen Künstlern gearbeitet, aber ich habe jetzt nicht so das Ding, ich muss jetzt mit dem Künstler unbedingt was machen, so auf meinem Album oder so. Ich finde, sowas entsteht dann einfach und wenn halt dann irgendwie, wenn der Song oder wenn wenn die Hook das wert ist und ich finde, der Part ist nicht so geil, also wenn der Part wirklich beschissen ist, absolut beschissen, dann sage ich ihm schon, ey, vielleicht können wir da nochmal was anders schreiben oder so, aber im Endeffekt, ich glaube, wenn es wirklich jemand ist, der krass ist und oben mitspielt, dann, dann, dann liefert der keinen schlechten Part, dann ist es halt einfach nur sein Geschmack oder so, dann was 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 wäre scheiße dann von mir dann zu sagen ey für mich ist das irgendwie beschissen oder so weil das kann es eigentlich nicht sein also selbst wenn jetzt irgendwie
0: ja und es ist ja auch immer ein bisschen, bisschen subjektiv auf jeden ja, fall ja wenn jetzt
1: irgendwie ein Koch der kochen ein Gericht kocht so wenn es mir nicht schmeckt das ist halt trotzdem also wenn es wenn es so ein Sternekoch ist dann denke ich mal trotzdem ja nur weil es mir jetzt nicht schmeckt wenn es wenn es ihm schmeckt ist ja immer noch er ist ja immer noch Künstler und dann habe ich da auch so viel Respekt davor, dass ich mich da nicht einmische. Außer wenn ich jetzt wirklich äh, irgendwie da sehe, okay, ähm, da hat der einfach keinen Bock. Dann sage ich ihm das schon.
0: Du hast gerade auch so ein bisschen die, die äh, Rapper aufgezählt, die dich begleitet haben, die du früher gehört hast.
1: Ja, Matrix auf jeden Fall auch. Also Vollgas, ja.
0: Ja, euer Feature hatten wir auch mit dem Podcast mit drin und ähm, war auch voll. Das hatten wir auch gesagt, so, dass uns einfach überrascht hat, weil wir die Kombi nicht auf dem Schirm hatten, dass das überhaupt möglich ist und wir dann einfach gemerkt haben, hä, hey, es passt einfach musikalisch so gut zusammen. Bist du auf ihn zugegangen oder er auf dich?
1: Meti hat mir mal, also lustig, dass du jetzt München gesagt hast am Anfang, weil Meti hat mir ähm, geschrieben wegen München, dass der Song sau geil ist und so, und da war ich ja erstmal übelst perplex, so okay, krass. Mithi schreibt jetzt mir. Und
0: der war auch mit im Auslandssemester. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Ja, und dann haben, haben wir halt ein bisschen so hin und her geschrieben. Dann habe ich ihm mal halt auch gesagt, ja ich bin ein großer Fan von deiner Musik und mein Bruder ist ja übelst der Ultra von Matrix. Also der, den habe ich auch äh, dann, weil ich habe zu Methe gesagt, ob er mir vielleicht zwei, drei Boxen schicken kann. Dann hat er mir so zwei, drei Boxen. Ich habe halt äh, mein Bruder halt voll überrascht und äh, also mein mittlerer Bruder. Und der hat sich halt mega gefreut. Genau, und da hat er mir halt so geschrieben und dann haben wir halt immer so hin und her geschrieben und dann habe ich ihn halt noch ein paar Sachen so gefragt ähm, wegen, keine Ahnung, Verlag und sowas oder Vertrieb und der hat mir halt dann voll geholfen und so und hat sich da wirklich sau viel Zeit genommen für mich und äh, also wirklich äh, bin ich ihm mega, mega dankbar auch, ich habe ihm gestern auch wieder geschrieben so, weil er hat mich äh, gestern zufällig angeschrieben wie es mir geht und so ähm, und dann habe ich halt auch gesagt, ja, keine Ahnung weil ich bin gestern bei einem Song halt nicht weiterkommen dann hat er gesagt, ja, macht dir nicht so einen Druck, also der nimmt sich halt wirklich dann Zeit für mich und so weiter, ich glaube auch, so allgemein ist es ein extrem guter Freund, also jetzt vielleicht nicht, also ich habe jetzt noch nicht so so viel, also so so lang mit ihm zu tun, aber ich glaube, für seine Freunde und so ist es eine unfassbar, ein unfassbarer Mensch, das hast du ja selber gemerkt, wie er, wie er mit euch geschrieben hat und so weiter und, und er nimmt sich halt immer, ich glaube, er nimmt sich auch für seine Freunde und für seine Familie unheimlich viel Zeit und dafür alle Ehre. Und dann, ja, irgendwann haben wir halt so hin und her geschrieben und dann ähm, ham, haben wir halt irgendwie gesagt, also für mich wäre es halt eine Erde sowieso gewesen, mit ihm einen Song zu machen. Ähm, und dann hat er mir <lacht> miese, miese Laune geschickt und, und dann hat er mich halt gefragt, ob ich da drauf will. Also, war keine Frage für mich. <lacht> Habe ich sofort drauf geschrieben und da war ich auch krank. <lacht> 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 äh, aber schau geil einfach, ja. ich bin mega stolz auf den Song. Ja,
0: sehr cool. Du hast bei den Namen, die du oft gezählt hast, hast du gerade auch Shindi und ich glaube auch Kollega genannt, oder habe ich es falsch gehört?
1: Ja, guck, mit Kollega habe ich auch schon mal gesprochen, weil ich habe von Kollegen äh, das Buch gelesen, das war echt geil. Da ein bisschen so das lustig verpackt, wie man ähm, sein Leben so, also wie man sich halt so die, die zehn Regeln des Alphas heißt, glaube ich. Ja. Und ich fand das halt geil, weil da steht halt irgendwie drin, äh, weiß ich nicht, wenn du wieder nicht deinen dein Traum nachgehst oder so, dann kriegst du einen in die Fresse oder so, halt so einfach so trocken. Das habe ich halt sauer gefeiert. Und halt so, ich glaube, so Kollege halt, da ähm, habe ich halt auch damals äh, gehört, ich weiß nicht mehr zu, halt der Tape 4, glaube ich. Es ist schon ist schon lang her so, aber trotzdem ähm, war das irgendwie, war ich schon äh, zu der Zeit, wo das Album kam, habe ich das schon extrem gefeiert, muss ich sagen. Also ein paar Songs. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so ein Hardcore-Fan war, aber es ist eine große Inspiration. Ich finde, es ist ein Künstler, wo man äh, sich als Vorbild nehmen kann. Es gibt ja auch Künstler, wo ich jetzt sage, ich jetzt den Leuten sagen mit, äh, die äh, nehmt euch besser nicht als Vorbild. Ich würde es mich jetzt auch nicht so. Ich würde jetzt mich auch keinem empfehlen, <lacht> also, äh, außer man hat den Humor dafür. Ja, und so ist halt Kollege geiler Künstler.
0: Verfolgst du, was die so jetzt noch so macht?
1: Ich habe mir, hab mir natürlich den, den ja, ja. <lacht> Ich glaube, äh, Jeder hat sich das, glaube ich, ein bisschen äh, so reingezogen. Der Kollege und äh, Farid Bang haben ihn gedisst, der hat jetzt zurückgeschossen. War schon ein bisschen hart, äh, was er losgelassen hat, aber ja, ist halt irgendwo Battle-Rap.
0: Aber ist geil, weil es frischen Wind reinbringt.
1: Es ist schon mal wieder geil, ja. So ein Battle in der Szene irgendwie.
0: Safe. Das hat ein bisschen gefehlt und es ist halt auch, also es ist so spannend, weil man es von Shindi nicht so sehr kennt und weil sich bisher sehr wenige getraut haben, Kollega und Farid Bang zu dissen. Und deswegen ist eigentlich ganz geil, dass da gerade bisschen was abgeht und man kann sich einfach drüber freuen, so egal auf welcher Seite man da jetzt steht.
1: Ja, sind auch halt alle klasse Lyriker so. Krasse Songwriter. Das ist halt jetzt ein krasser Beef, weil die halt alle sehr, sehr gut schreiben.
0: Was denkst du, wer den Beef gewinnt? Kann man das überhaupt so sagen? Ich glaube,
1: alle gewinnen irgendwie, weil das bringt Also ich weiß halt nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, äh, wie Shindy an, an den Farid Bang Song kommt. Weil Der hat den gepostet. Deswegen, irgendwo gibt es vielleicht schon Spekulationen, dass es wieder so ein Promo-Ding ist. Ist es ja auch, aber... Ich meine halt jetzt so, ich weiß nicht, ob sie es ausgemacht haben. Aber da stellt sich halt die Frage wieder für mich, weil das war schon ziemlich hart, was Chindi da gesagt hat seinem ob das dann wirklich noch so ähm, Promomäßig ist.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das komplett abgesprochen ist. Ich glaube, da gibt es wirklich einfach so ein paar Differenzen auf beiden Seiten. Hm. Ähm, ja, und ich weiß jetzt auch nicht, wir haben auch in der letzten Podcast-Folge drüber diskutiert, äh, ob Farid Beng jetzt Chindi mit Absicht reingelegt hat und ihm diesen Song davor mit Absicht zukommen lassen hat so ne versteckt okay. damit Shindy das dann liegt oder äh, ob das halt wirklich irgendwie an Shindy geraten ist erst gelegt hat und Farid Benge zum Nachhinein noch die Zeilen geändert hat
1: ist ja also ich glaube im Endeffekt sind genau diese Diskussionen, oder das was man sich da dass man da einfach Zeit damit verbringt ähm, Marketing technisch halt extrem wertvoll für beide Seiten und das wissen die, deswegen machen die das.
0: Ich glaube auch, dass da jetzt nicht die eine Partei die andere Partei komplett zerstören wird, sondern am Ende profitieren einfach beide. Ja. Und beide, sind, beide Parteien sind so gut aufgestellt, haben so eine krasse Fanbase, sind so begabt, dass da jetzt keine große Gefahr ist, glaube ich, dass irgendwie die eine Seite komplett verliert, sondern die sind einfach gut aufgestellt und ich... Kann ich kann mir auch vorstellen, dass das so eine, ja, unentschieden, beziehungsweise dass einfach beide gewinnen, sozusagen, wie du sagst. Ich
1: glaube, wenn, wenn jetzt einer der beiden Parteien halt geile Songs droppt, dann höre ich mir das halt trotzdem an, egal ob da jetzt irgendwie der, deren Mutter oder deren Mutter irgendwo, <lacht> <lacht> sollen die machen so, aber ja. wenn solange die Musik geil ist, würde ich mir das trotzdem mal anhören.
0: Safe, auf jeden Fall. Lass mal wieder vom aktuellen Deutscher gossip ein bisschen äh, zu äh, deiner Karriere zurückkommen. Ein Song, der mir auch so relativ am Anfang aufgefallen ist von dir und zu, also ich habe ja gesagt, ich habe dich so auf TikTok so ähm, gesehen und da war gerade diese Zeit um den Song Dreier-BMW, mhm. der da als Hörprobe die ganze Zeit irgendwie ne, ein TikTok hochgeladen, dann das nächste TikTok und es war so die ganze Zeit diese Frage so, ey, wird dieses Sample freigegeben oder nicht? Kannst du da ein bisschen die Geschichte dahinter erklären? Weil so wie ich es mitbekommen habe, wurde das Sample am Ende von All Around the World nicht freigegeben und du hast es dann nur in die YouTube-Version gepackt, ne?
1: Falsche Information. <lacht> ähm,
0: mm, okay, dann klär mich auf. Das
1: war echt so ein Hin- und her Her-Gefickel, Es war echt schlimm. Also ähm, Ich glaube, wir haben halt den Song promoted so und ich habe das auch ähm, an verschiedene Leute, die auch irgendwie Connection hatten zu diesem Herrn, der das freigeben hätte können oder freigegeben hat dann. Ähm, an die Connections haben wir es geschickt. Ich weiß nicht, ob die es weitergeleitet haben. Ich war da auch dann ähm, das erste Mal mit Bowie im Call, weil der kennt auch denjenigen, der das halt freigeben könnte. Und der, der ist halt auch so... Ähm Extrem hilfsbereit zur so Bowser. Aber das war dann auch von mir dumm, weil ich da halt irgendwie alle Leute so, ja, der, wo mit mir, der, wo mir das klärt, äh, der darf mit mir den Song machen, das Label, wo mit mir das klärt, Das war halt auch nicht so geil. Ja, auf jeden Fall, ähm, am Ende hat es dann keiner irgendwie klären können. Und dann war der Song aber Platz 3 in den, den YouTube-Trends. Und dann kam ein Anruf von jemandem, und er hat dann mir gesagt, hey, du kannst es doch hochladen. Äh, ich habe mit dem, ähm, das ist auch irgendwie voll verstrickt, weil das hat irgendjemand aus Deutschland, hat sich da irgendwie eingekauft in die Rechte von, ich will jetzt keinen Scheiß labern, aber irgendwie gibt es einen deutschen Urheber, obwohl es eigentlich ein Song ist aus Russland. Und der hat es dann am Ende irgendwie doch freigegeben, obwohl der Song, wie er dann auf YouTube explodiert ist. Und dann... Irgendwie kam er halt random, irgendwie am Dienstag, zwei Wochen später oder so, auf Spotify. Aber der war schon, das war schon, das war schon ein extremer Hype auf den Song, ja.
0: Wie läuft es dann bei so äh, Sample-Freigaben? Also, was habt ihr denen dann geboten? War das dann irgendwie so eine Prozentrechnung, so, keine Ahnung, 50-50? Oder hat man dann gesagt, ey, wir wollen es einfach nur freigegeben bekommen und es passt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist immer
1: äh, unterschiedlich, wie, wie das halt verhandelt wird. Ähm, aber meistens ist es so, halt, dass GEMA-Seitig kriegst du halt dann gar nichts. Also ich glaube gar nichts. Ähm, und dann halt Mastershare-seitig jetzt so über die äh, Stores und so muss man halt dann verhandeln. Aber da sind da geben, also da sind die dann meistens auch fair, weil dann einfach über GEMA nichts geht. Und dann kriegst du dann einen guten Deal. Ist halt wirklich extrem unterschiedlich. Also kann man 20% abdrücken, kannst. Also, ich habe jetzt noch nicht mehr als 20% abgedrückt, glaube ich. Wenn was geklärt wurde, aber ähm, ich habe auch 5% mal gezahlt für irgendwas, glaube ich. Weil die verdienen halt auch über GEMA dann. Also, die sind da nicht so. Aber ist ja voll. Also, das Thema ist ja voll aktuell, weil alle remixen und ähm, bringen. Keiner macht mehr irgendwie ganz neue Musik. Also schon, aber es ist irgendwie so. In, in, das letzte Jahr war auch voll krank. Da war ich ja auch voll dabei. Ich bin da genauso ein. Äh, Sample, Sampler <lacht> und da war das ja voll irgendwie aktuell, dass man irgendwie alte Songs samplet und neu macht.
0: Ja, was würdest du sagen, So, du hattest ja jetzt schon einige Songs, die bei dir auch abgegangen sind, welcher Song hat dich am meisten überrascht, dass er dann danach, nach Release, dann so krass durch die Decke gegangen ist?
1: Rhythm of My Life, glaube ich. Also das war allgemein so, den Song habe ich halt auch auf TikTok hochgeladen, aber halt einfach mit so einem Ding, hey, ich bin heute da und da und spiele heute da und da, kommt vorbei irgendwie und habe da irgendwie so, so einen Videoausschnitt von den letzten Gigs dahinter geschnitten. Ich, ich hatte schon ein bisschen so den Hintergrund oder den Hintergedanken, dass ich mir dachte, okay, vielleicht hören die den Song und finden den irgendwie cool, weil ich war immer so skeptisch bei dem, wie bei, my, wie bei 90% meiner Nummern und ähm, dann, als ich den halt gepostet habe, dann ging das halt viral und dann irgendwie ein Jahr später hatten wir auch dann äh, die die Rechte, also durften es dann raushauen und dann kam der halt auch saugut an und so, das hätte ich halt nicht gedacht, also bei dem Song, weil das halt nicht so, meine Songs sind normal immer sehr melodisch, da es liegt sehr viel Wert auf, dem, auf den Melodien, die ich schreibe, die kriege ich auch meistens ganz gut hin, aber bei Rhythm of My Life war es irgendwie so ein Vibe, aber es hat halt trotzdem gut ankommt. hätte ich aber nicht gedacht, weil es halt was anderes war.
0: Zelten auf Kies geht jetzt auch krank ab, ne? woran liegt es, dass genau das Lied nochmal heftiger abgeht? Also ich, wenn ich jetzt so äh, mir deine letzten Releases anschaue, ist besonders die Single und die Single mit Finch die, die halt heftig abgehen, ne?
1: Ja, weil wir da halt Streams gekauft haben. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> nee, äh, ja,
0: Kai reaktiviert. <lacht> ja.
1: Nee, der Song, ich glaube, der Song ist halt einfach so ein Lebensgefühl. Ähm, schon allein die Zeile aus Für Immer Jung werden Erinnerungen, so das ist, also ich denke, das werde ich noch in 20 Jahren unter meinen Facebook-Post schreiben. So, wenn ich ja. so 40 bin. Und dann irgendwie so ein altes Bild finden, so aus für immer jung werden, Erinnerung. so Und allgemein, der ganze Song ist halt, gibt ja auch so irgendwie, das ist halt mein Lifestyle so im Dorf. Aber halt nicht irgendwie, weil ich jetzt sage, okay, es gibt jetzt auch wieder so Songs, ich habe jetzt wieder so einen Song auf TikTok sehen, wo halt Leute irgendwie übers Dorf schreiben oder oft so. Ähm, ist auch cool, äh, aber ich verpacke das halt immer so. Ja, so auf so auf meinen Lifestyle nicht so gewollt. Ich mache das halt nicht, weil ich jetzt irgendwie sage, ich will jetzt das oder das oder das, ähm, die Leute damit erreichen. Sondern ich mache halt einfach so, das bin ich, wir Zelten auf Kies. So, ich finde halt auch den Titel Zelten auf Kies finde ich Wahnsinn. Weil ich kenne halt eigentlich so, so Hip-Hop war immer so Kiez. Mhm. So, weißt du, ich meine, ich war, und dann habe ich halt Kiez, Kiez ist geil, aber Kies ist, also, weißt, du, so, solche Sachen ist halt, also Zelten auf Kies finde ich unfassbarer Song.
0: Ja, und es, es beschreibt halt auch sowas. So ein voll, Lebensgefühl,
1: ne? wie lebenslang einfach.
0: Ja, ja, genau. genau Und ich kann mir halt vorstellen, der Song die ist ja auch so im Mai, glaube ich, rausgekommen, also genauso zum Sommeranfang. Und äh, wenn du dann halt irgendwie mit deinen Jungs zelten bist oder mit deinen Jungs auf dem Festival bist, das hat ja alles dann damit irgendwie zu tun, mit diesem Songtitel auch und auch mit diesem Lebensgefühl, was dann da in dem Song vermittelt wird.
1: Oh, also das ist einfach ein komplettes, komplettes Lebensgefühl, das einfach von vorne bis hinten, der Part... Alles sau, sau stark einfach. Und natürlich der Beat. Also muss ich auch wieder ehrlich dazu sagen, den Song hätte ich eigentlich weggeschmissen. Äh, weil ich war da halt bei, ich kennst du b -Case, wahrscheinlich nicht. das so Der hat das äh, Farid Bang Album, macht er
0: jetzt klar. Doch, doch, ja, ja, safe. Ich, ich glaube, der ist gerade auch im aktuellen Farid Bang Blog drin. Der ist der ja.
1: krankeste Motherfucker. Also der macht halt alles so. Der macht Schlager, und halt alles sau, sau stark. Also, der ist auch der krankeste Motherfucker. Gott sei Dank war ich da bei ihm in der Session. Ich wusste das gar nicht, dass der so ein kranker Motherfucker ist. Ich war bei, ich war bei ihm und dann habe ich halt diese ganzen Plan Ich so, Digga, was machst du eigentlich so? Ich wusste, dass der bei mir in der Umgebung ist. Und dann habe ich ihm halt so Demos gezeigt und dann hat er halt selten auf Kies gehört und dann hat er gleich gesagt, ja, das ist geisteskrank. Und dann hat er das halt so, er hat das so entdeckt und ähm, da bin ich ihn, ihm auch bis heute dankbar, dass er da ähm, den Riecher hatte. Das war damals die Topline.
0: Egal. Du ballerst gerade auch echt viele Singles raus, ne? Und du hast ja vorhin schon ein bisschen geleakt, dass äh, daraus auch ein Album werden könnte. Gibt es da irgendwie schon Pläne, wann das dann erscheint? Oder ist da, bist du da schon am Albumkonzept dran? Oder ist das eher so, du machst jetzt mal und dann am Ende werden ein paar Songs davon auch auf dem Album landen?
1: Ja, die schlechten kommen einfach aufs Album. Ja.
0: <lacht> das ist die Bonus-EP in der Box.
1: Äh, nee, wirklich. Also die Songs, wo ich jetzt. Ähm nicht als Single sehe, die haue ich halt dann einfach aufs, aufs Album so. Das bin ich so ehrlich, weil ähm, wenn ich jetzt wirklich einen Song über alles feiere, wie zum Beispiel 50 CCM, der kommt jetzt ähm, diese Woche am Donnerstag, dann würde ich den halt eigentlich, also dann würde ich den unbedingt raushauen, aber wenn es jetzt so Songs sind, die ich halt mache und ich denke mir, ja, yeah, ist cool. Ich frage dann schon immer meine Jungs und äh, die sind, also der Meinung ist mir auch viel wert, ähm, aber wenn es jetzt so Songs sind, die, die also die, die Songs auf dem Album werden jetzt nicht schlecht sein. Oder nicht schlechter sein. Aber ich finde so, wie jetzt zum Beispiel Zelten auf Kies oder Liebe auf der Rückbank oder auch 50 CCM, der wo jetzt kommt, ich finde, die haben halt irgendwie so ein gewisses Etwas so. So irgendwas Frisches oder ein geiles Songwriting oder irgendwas, wo ich halt einfach, wo ich persönlich sage, war oh, doch, das ist irgendwie geil, das ist einzigartig. Und ähm, dieses gewisse Etwas, das haue ich dann immer raus. Früher habe ich ja einfach alles rausgehauen, als Single. Früher habe ich einfach, war mir scheißegal, einfach alles rausgeballert. Aber ja, ja, jetzt ist es halt so, es gibt schon viele Songs, die noch rumliegen und die sind halt auch halb fertig. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, die jetzt fertig zu machen, muss ich auch ehrlich dazu sagen. Aber teilweise sind das halt echt starke, sehr, 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 sehr starke Dinger und die dann einfach wegzuschmeißen, weil die erzählen ja auch eine Geschichte. Ähm, muss ja nicht immer eine Überklasse Melodie haben, aber zum Beispiel von Büchelkühn, von dem Album äh, Büchelkühn, ähm, da gibt es einen Song, der heißt Fallen, da geht es um meine Jungs und so und der, der Song ist zwar ein Albumsong, aber ist eigentlich mein Lieblingssong mit vom Album, weil der und da gibt es einen Song mit meinem Dad zum Beispiel also das sind halt schon so Sachen dabei, wo, wo ich halt unbedingt raushauen will, aber vielleicht jetzt nicht als Singles geeignet sind aber die mir halt sau viel bedeuten und dann wird das halt auch in, ins Album einfach eingearbeitet
0: es passt ja auch nicht zu jedem Song ein Video, muss man ja auch dazu sagen. Ja, müsste man aber auch nicht machen als Single.
1: Ja. Man es einfach so einfach. Schon auch
0: wieder. Ja. Hast du Pläne für Features äh, für dein Album oder ähm, wie sieht das aus? Ich finde
1: nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt irgendwie ein Feature haben mit jemandem. Ähm, das macht dann irgendwie mein mein Management oder der Vertrieb. Die wollen halt dann immer, dass man irgendwie... Features macht mit irgendwelchen Leuten, aber mir ist doch das Wurscht. Also ich mache halt gern äh, so Sessions jetzt mal mit Bowie oder mit ähm, Finch, ähm, weil ich die halt einfach so halt saugern mag und halt ein, ein riesen Fan bin. Also auch heute noch. Ich habe am Anfang auch von äh, den ähm, Idolen, so jetzt mal, erzählt, von keine Ahnung, oder halt von den Künstlern, die ich früher gefeiert habe, Shindy und Kollega und so weiter. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass ich die jetzt irgendwie fett pumpe oder so. Aber die haben mich halt krass inspiriert. Aber Außer und äh, Meti oder jetzt Finch sind halt immer noch so Künstler, die ich halt heute noch höre. So. und Ja, und einfach, weil ich halt so bin. Weil man wird ja auch älter, man ähm, verändert sich und so. Und ich glaube, die sind halt, also mit denen kann ich halt gut kommunizieren und so, die verstehen meinen, meinen Humor und so. Und da muss ich mich nicht verstellen. Und mit denen mache ich halt dann auch gerne Musik. so Aber ich habe jetzt nicht irgendwie, oh, ich muss jetzt, weil der Newcomer da und das und das erreicht hat, muss ich jetzt mit dem Feature machen. das ist nicht Da habe ich keinen Bock drauf eigentlich. Also ich, ich weiß, dass sowas wichtig sein kann für die Karriere. Und dann lasse ich mich vielleicht auch mal irgendwann überreden, wenn das auch irgendwie passt und so. Also wenn der Song geil ist, dann bin ich sowieso am Start. Aber ich, ich bin da jetzt nicht. Ich, also ist mir eigentlich scheißegal. Es muss jetzt nicht sein bei mir.
0: Hast du irgendein Traumfeature, wo du sagst so, ey, darauf hätte ich, muss ja nicht mal im äh, deutscher Bereich sein, sondern so insgesamt irgendein, wo sagst du, das wäre auf jeden Fall noch richtig geil? Ich
1: habe halt, also ich hatte also so ein Traumfeature. Früher habe ich mir das immer gedacht, dass ich so Feature Aber eigentlich würde ich halt nur Traum, sag jetzt mal, Traumzeit mit Künstlern, die ich halt Feiermusik machen. Das war auf jeden Fall Finch, Bowie wo ich jetzt wirklich extrem so dafür gefiebert habe. Und wo ich jetzt mit jemandem, also mit ähm, Crow hätte ich auf jeden Fall noch Bock mal. Aber ich glaube, das passt einfach nicht. Aber Crow hat mich wirklich in meiner Jugend so krass ähm, inspiriert. Und äh, ich habe den. Also ich bin jetzt nicht mehr so wie wie damals. Und, hab, und bin auch ein anderer Mensch, so ein bisschen ähm, asozialer, jetzt mal, wie er. Ähm, aber trotzdem, ich, ich war. ich war einfach ein riesiger Crow Fan deswegen mit Crow hätte ich Bock mal Musik zu machen ich weiß nicht ob ich ob der das so feiert mit mir keine Ahnung ich glaube da bin ich schon ein bisschen zu ihn.
0: ja wer weiß ich meine, der ich schätze ihn eigentlich auch schon so ein dass der offen für so paar Sachen ist könnte mir vorstellen, dass vielleicht so im Hintergrund ein paar Label-Leute oder so sagen, hm, passt es wirklich? Aber so das äh, Raf Kamura-Crow-Feature vor zwei, drei Monaten hat auch niemand. Nee, ich,
1: ich will ja keinen ja kein Feature mit ihm. Ah, jaja, ich will, okay, ich ja, Ich will einfach halt mit ich finde ihn, halt find ihn halt überkrank als Musiker. Das ist halt Wahnsinn so. Ich, ich, ich stelle mir das halt auch so vor, dass er so ein Haus hat mit so übelst viel Synthesizer, Gitarren und so. Also keine Ahnung, so stelle ich mir das vor. Und das halt einfach da mit ihm mal Zeit zu verbringen und das wäre halt für mich so ein Traum. Ich will jetzt nicht mit ihm irgendwie, es muss jetzt kein Feature werden, aber halt einfach, dass ich mit ihm mal Zeit verbringe,
0: das wäre schon heftig. Ich finde das auch sehr heftig bei dem, dass der einfach so jetzt zehn Jahre nach seinem Mega-Hype einfach immer noch so krass irgendwie seine Touren spielt und bei Festivals am Start ist und Open Airs und sowas hat und es einfach so viel. Ich glaube, so seine alten Alben sind alle noch in den Charts drin und so. Also das finde ich beeindruckend und verrückt so.
1: Ja, was der Typ geschafft hat, das ist Wahnsinn. Aber da, ich glaube, ich werde auch in zehn Jahren noch so reden. Also, ich, also wenn es mal in zehn Jahren nicht mehr so die Nachfrage ist nach ihm, will ich trotzdem mit ihm Musik machen. Das ist nicht irgendwie, weil ich jetzt weil das irgendwie was bringt, sondern weil ich ihn halt einfach feier soll.
0: Bei dir ging es ja jetzt wirklich richtig steil nach oben, so gerade im letzten Jahr, würde ich sagen, oder? Wie würdest du so einschätzen? Seit wann ging es so richtig heftig los?
1: Ich glaube, letztes Jahr, April so, wie halt der lebenslang Hype war und seitdem sind wir viel rumgefahren. Das ist halt wirklich bei mir so jedes Mal so ein, so ein schulandheim Ausflug also das ist jetzt mal wenn wir da irgendwo hinfahren und so das, wenn wir wir waren auch bei Labels, und das, also meine Jungs sind halt wirklich ähm, es ist halt also es ist unfassbar lustig also ich kann das gar nicht beschreiben wie wie, wie viel ich da lach also das ist halt auch dieser Humor wenn wenn denen manche hören würden die würden uns wirklich ja, einen Vogel zeigen so, weil, <lacht> aber ja das, da krieg, ich kriege das halt gar nicht so mit so, wie die Leute über mich denken und so ich, ich bin immer noch der Timo so also, der halt da irgendwie rumfährt und Blödsinn macht und keine Ahnung schön, dass es jetzt so groß ist oder dass es jetzt mehr Leute gibt, die das auch so feiern. Ich finde es halt geil, weil wir stehen halt auch für was ein. So wir sind ja nicht diese coolen Leute, die jetzt da mit der Rolex kommen und mit dem Versace, was weiß ich, was da alles gibt von den Marken, sondern wir sind halt, ich komme halt da mit meiner Wampen so und äh, stehe dazu, und vielleicht mit dem Halstuch noch und das war es halt dann und trotzdem ähm, reicht es halt und man muss nicht irgendwie... Äh, Irgendwelche Luxus-Scheißdreck-Sachen haben, weil ähm, ich sag's so: Wenn ich wenn ich mit meinen Jungs bin, ähm, ist das für mich das äh, Höchste, was es gibt. Und so alles andere, man kann sich das schon einreden, dass man irgendwie das Auto oder das Auto haben will, aber man weiß am Ende, der E36 3er BMW ist das schönste Auto, das es gibt. <lacht> ja, das werden alle, alle am Ende. Wissen. Ich habe auch einen E36, der kostet 2000 Euro, der ist aber komplett im Arsch, ja. leider, aber ich werde mir den M3 holen, E36, ja, ja. Ja, ja. nee, du weißt, was ich meine, oder? Ja, ja, Man, safe. das bringt dir nichts, der, der ganze Scheiß-Luxus-Ding, das bringt dir überhaupt nichts, das ist alles nur Schwanzvergleich, was die da machen, die, die Rapper, sollen die machen, so ist aber nicht mein Ding.
0: Finde ich ein cooles Statement. Aber es ist doch auch schön, dass du genau die Welle jetzt des Erfolgs auch so mit deinen Jungs reiten kannst. Und ich denke, das äh, ja, lässt einen auch so ein bisschen auf dem Boden. Voll,
1: ja. Das sage ich immer. sage ich immer. Meine Jungs halten mich am Boden. so. Ich kann, also, die haben mich halt immer so behandelt, wie sie mich behandeln. Und werden das auch immer tun, nur weil jetzt irgendwelche keine Ahnung, anderen Leute mich dann ähm, keine Ahnung, in mir irgendwie mehr sehen oder was Größeres sehen. sage ich zu denen auch immer, hey, ich bin der ganz normale Typ, wie früher auch. Ich bin nichts Besonderes, auch wenn irgendwie so ein Mädel vor mir zittert oder so, sage ich, ey, ich bin ganz normaler Mensch, so. <lacht> <lacht> Finde ich halt wirklich...
0: Gibt es schon irgendwas, was dich so ein bisschen nervt am Fame? Oder so, ne, wo du sagst, okay, da fallen, fallen einem schon die Schattenseiten auf. Also ich nehme dich so wahr, dass du dankbar bist dafür, So soll es nicht rüberkommen. Aber es kann ja sein, dass irgendwie so ein paar Sachen, irgendwie so oder eine Sache gibt, wo du sagst, boah, das ist schon ein bisschen anstrengend. Ja, das ist
1: halt so. Ich war halt zum Beispiel in Kroatien und so. Und wir waren auch auf diesem Festival und ich habe da auch bei Finch gespielt. Und ich hatte halt da eigentlich so familiär so ein kleines Problem... Und da ging es mir halt echt nicht gut und die Leute erwarten halt trotzdem dann von mir, dass ich halt immer, ich bin ja eigentlich immer gut drauf und so und bin auch immer voll der Partymensch so, aber ich glaube, das ist halt dann immer ein bisschen blöd, dass ich dann den Leuten halt zeigen muss, hey, ich will jetzt echt kein Boto machen, lass mich bitte heimgehen, weil ich bin echt fix und fertig. Und das, also es ist ja, die Leute verstehen das dann ja auch, ähm, aber das halt dann zu sagen und dann irgendwie Nein zu sagen, also das Tut mir im Herzen weh, weil die feiern mich halt. Und ich, ich will es denen halt eigentlich nicht nehmen. Aber das das finde ich ein bisschen blöd. Aber ansonsten bin ich eigentlich, bin ich immer cool drauf. So. Und ich habe immer immer Spaß an der Sache. Ich könnte mich da jetzt nicht beschweren. Da,
0: wo siehst du dich so in zwei, drei Jahren? Hast du irgendwie so ein paar Ziele, wo du sagst, ey, das will ich auf jeden Fall erreichen? Oder bist du also lässt alles auf dich zukommen?
1: Ich habe eigentlich immer gesagt, ich will in meinem Dorf einfach so ein Haus, ähm, und will da, Also nicht in zwei, drei Jahren, ich sage jetzt von zehn Jahren und will dann will eine Frau haben und ein Kind, will den dann ins Fußballtraining fahren oder halt, keine Ahnung, äh, je nachdem halt, ob es ein Mädel oder ein Junge ist und will dann ein bisschen über das Wetter lästern, Weizen trinken und mich am Arsch lecken lassen. So. <lacht> Aber so jetzt karrieretechnisch mache ich mir natürlich auch Kopf. Äh, und hab da eigentlich Ich habe da eigentlich gar nicht mehr so drüber nachgedacht, was jetzt noch gehen sollte, weil ich habe mich nie so... Ich habe schon meine Streams angeschaut, aber ich habe mich da nie aufgegangen, weil im Endeffekt entscheideten dann die äußeren Faktoren drüber, ob das jetzt so ein Überhit wird, also TikTok oder so halt, entscheidet das viel. Und ähm, so live-mäßig würde ich aber gern mal dann irgendwann vielleicht so in drei, vier Jahren vielleicht so, eine, so ein Stadion ausverkaufen, das wäre geil. Weil ich will halt live, ich finde live kann man sich viel besser Ziele stecken, weil live kann man viel besser werden. So was jetzt die Leute dann in Streaming technisch oder TikTok Streaming technisch hochreibt, halt ist gar nicht beheimt.
0: Das stimmt und da weiß man ja auch nicht, was sich da ändert in den nächsten Jahren. Aber Live wird auf jeden Fall bestehen. Ja, Live ist
1: halt auch sau geil, weil ich, ich bin halt, ich finde es halt so geil, diese Emotionen zu teilen und so auf der Bühne zu stehen und mit den Leuten so zu reden, zu interagieren und für die zu sterben. Ich ich schwöre, ich sterbe für meine Crowd, ich sterbe für die und ich ich ich, ich versuche immer den, den den besten Tag zu geben den, den Skript so. Also live versuche ich immer das Maxi, Maximalste zu geben. und es wird auch, glaube ich, gewertschätzt.
0: Sind da jetzt gerade bei dir eigentlich Konzerte oder Tour oder so geplant? Ja, wir haben
1: jetzt eine Tour, die ist zu 90 Prozent oder also Das finde ich auch saugeil, dass, geil. Ähm, dass so viele Menschen kommen. Ja, die ist jetzt dann im September. Ja, das wird saugeil. Also das wird, glaube ich, auch stressig, weil du halt Drei, vier Tage hintereinander auch mal spielst. Und das Ding ist halt, wir trinken halt schon viel. Also, und das ist halt echt nicht gut und schlafen dann nicht. Und
0: ja, ja, und auf Alkohol schläft man auch nicht so gut. Ich weiß nicht, ja, ob du rauchst ich, oder so, weil dann ist auch noch immer stressig mit äh, Stimmung und ja, so. Ja, das ne? ist
1: Katastrophe. Aber ich, ich muss sagen, wenn ich Alkohol trinke, also ich kann nie im Auto schlafen. Ja. Aber wenn ich halt so dicht bin. Und also bei der Hinfahrt kann ich immer nicht pennen im Auto. Aber bei der Rückfahrt penne ich dann, weil. Ich schieße mich dann so aus dem Leben, dass mir das alles egal ist und dann penne ich. Ja, ja. Kann ich schon? Also mit Alkohol kann ich schon gut schlafen, muss ich sagen. Aber ich glaube, man träumt nicht mit Alkohol. Irgendwas gibt es da. Aber wenn man so todesdicht ist, dann ist einem eh alles wurscht. <lacht> ja,
0: true, true. Nee, bei mir ist bloß immer, wenn so, also man geht ja schlafen und hat Restalkohol, aber wenn man dann irgendwann, also ich wache dann immer auf in dem Moment, wo ich nüchtern werde, so ein bisschen, oder irgendwie schon davor, keine Ahnung, dann habe ich immer voll Probleme wieder Ach Achso,
1: ich weiß, was du meinst, ja. Ja, es kommt drauf an, wie gut oder wie heftig dein Schlafrhythmus schon oder dein, ob du überhaupt schon geschlafen hast und so. Ja. Aber ich weiß, was du meinst, ja, safe, dann, dann, wacht, dann wacht man irgendwie trotzdem in der Früh auf, obwohl man bis um sechs Feiern war. Ja, genau, das ist, das ist genau. scheiße.
0: Das ist, finde ich, so das Anstrengende, oder zumindest bei mir so.
1: Ja, dann ist halt der Tag kaputt. muss man kontern. Einfach ja, kontern und dann geht's wieder weiter. Ist Weizen. so,
0: also nach, nach dem ersten Bier oder nach dem ersten Weizen geht's dann auch Shave, wieder.
1: Das ist wichtig. Das können wir auch dem Zuschauern mitgeben. <lacht> <Ja. lacht> Immer konnte.
0: Eigentlich ein gutes Schlusswort. Ich habe aber noch eine einzige Frage, die mir nämlich noch eingefallen ist. Und zwar wollte ich das, äh, haben wir haben ja vorhin über Dreier BMW gesprochen und wir haben auch darüber gesprochen, hier, ob du schon ähm, internationale Fans hast und so. Und mir ist aufgefallen, beim Dreier BMW YouTube-Video sind sehr viele polnische Kommentare. Polnisch? Ja. Ich glaube, ich habe es als polnisch identifiziert, aber vielleicht war es tschechisch oder so. Ich habe irgendwie direkt äh, gedacht, es ist nicht nicht polnisch. Wahrscheinlich, weil die aber Polen
1: alle drei BMW klauen. Aus ja. der
0: <lacht> du hast da die Hymne für den Diebstahl ja, ich, glaube
1: auch. ich hatte mal unter einem so ein Video, es äh, war so ein EM-Song, so sau viel russische Kommentare und ich habe es nicht gecheckt. Und die haben halt irgendwie so geschrieben, ähm, dass sie, keine Ahnung, mit irgendeinem so Kriegsboot kommen und uns alle abknallen und so. Und ich dachte mir so, what the fuck? Und dann habe ich so, ja. habe ich irgendwie so gecheckt, ähm, weil das mir, weil das war so ein Remix und das war mit so jemand anders und der hat mir dann so ein YouTube-Video geschickt, wo einer irgendwie so, <lacht> so ein deutsches Kriegsboot äh, in seinem Game hat, in seinem Gameplay. Und dann hat er mein, mein, ich habe so einen EM-Song, der heißt Deutschland, Deutschland, hol uns den Puck irgendwie so eine Scheiße damals. Mhm. Und dann hat er diesen Song genommen, weil der Deutschland halt Deutschland, oder keine Ahnung, weil da Deutschland drin vorkommt. Und, und dann äh, sind die alle auf den Song äh, gegangen, die ganzen Fans, und haben dann irgendwie kommentiert über, ja, über die Kriegswaffen vom Schiff. Also, keine Ahnung, ich habe das, ja. hab das gar nicht gecheckt. Und, ja. Aber so, sowas kann ja auch passieren.
0: Ja. Keine Ahnung.
1: Bild. Aber 3BMW ist schon krass wiedergegangen, auch in YouTube, muss ich sagen. Aber auch in TikTok, der hat ja wirklich, ich habe einen TikTok hoch, das war unverschämt. Das hat ja eine Million Aufrufe, instant. Egal was, Hauptsache der Sound ist dahinter.
0: Ja, das war crazy, ja, das habe ich auch mitbekommen. Hey, du hattest mal einen EM-Song oder was? Kann man da äh, dann für nächstes Jahr für die Heim-EM auch äh, mit einem Song von Dream rechnen? oder?
1: Mmh. Boah, ich, ich weiß es nicht, ich mache sowas immer. Ich habe schon immer Bock auf die WM und die EMs. Also ich bin da schon immer voll dahinter aber ob ich jetzt dann dazu einen Song mache, das hängt von meiner Laune ab, dann ob ich da Bock drauf habe und ob das dann was Cooles wird. Also ich würde jetzt nicht hergehen und würde irgendwie sagen, ja, weil das jetzt ist, da kann man ja irgendwie dann Geld oder Streams kreieren Ja ja Alles, ja. Das würde ich jetzt wenn man von Herzen Wenn ich kommen. das ja. fühle und dann feiere, dann mache ich das ja. Aber wenn nicht, dann nicht.
0: Nur wenn Bayern auch eine Nationalmannschaft stellt.
1: Genau Bayern Österreich. Ja. Ich habe eh in Österreich Trikot das ziehe ich immer an, das finde ich saugeil. Also ich liebe Österreich ohne Scheiß. Bayern und Österreich gehört eh zusammen, falls der äh Bayern und Österreicher im Ding drin sind. Ihr wisst es Bescheid. Ich habe auch die Zeile geschrieben, in 50 CCM, nicht, nichts und niemand kann uns trennen wie Bayern, Österreich.
0: Sehr lustig. Ich habe letztes Jahr für ein Jahr in äh, Bayern in Ingolstadt gewohnt. Und was ich da wirklich gefeiert habe, ist einfach so diese Biergartenkultur. Also klar gibt es Biergarten auch in jeder Stadt und so. Aber es ist wirklich schwierig, in den anderen Städten, wo ich gewohnt habe, so voll Krise irgendwie einen geilen Biergarten zu finden. Und dort war das so einfach. Ne? Du hattest so viele geile Biergärten und dann einfach schön Schnitzel, das. Weizen dazu. Richtig, das. richtig nice im Sommer.
1: Ich sage auch immer, wenn wir Beste. irgendwo hinfahren, egal wo wir sind, natürlich ist es in Bayern einfacher und so, aber nee, eigentlich nicht. Hauptsache es ist ländlich. Wenn es ländlich ist, ist es eigentlich immer einfach mit solchen Sachen. Ja. Und, meine, und irgendwer von meinen Jungs sagt dann, ja, fahren wir zum Schachtel, also zum McDonalds. Wir sagen immer Schachtelwirt. Das ist lustig, wie Begriff. McDonalds Schachtel wird ja <lacht> noch nie gehört. Und ähm. Ja, auf jeden Fall, dann sage ich immer, nein, wir fahren jetzt zu irgendeinem Familienbetrieb, zu irgendeinem Wirtshaus, wo die Oma wahrscheinlich noch das Schnitzel in der Küche macht und da essen wir, ja. und die Leute unterstützen wir und nicht so einen scheiß amerikanischen äh, Kette, Ketten-Fastfood-Betrieb. So. Natürlich, wenn es mal schnell gehen muss, fahren wir da auch hin, aber ähm, das ist halt, das finde ich sau schön, wenn man sich dann im Biergarten setzt und wirklich ein Weiß beim Tisch hat und ähm, ein schönes Kalbsschnitzel oder sowas und das ist, ja. das ist ein Genuss, das ist ein Lebensgefühl ja. das ist wie Zölten auf Kies das
0: schmeckt das ist ein halt, ja, auf jeden Fall <lacht> auf jeden Fall ja. Top, ich würde sagen, das sind doch jetzt wirklich gute Schlussworte, sehr geil dass du bei uns ins Interview gekommen bist freut mich, ich freue mich schon richtig drauf das Ding zu veröffentlichen und ja Mann ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg viel Spaß bei deiner Tour und bei allem was kommt danke dir mein Junge,
1: danke schön, ich euch auch bis bald
0: Ja, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit dem Interview mit Dream. Falls euch das Interview gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da, da, wo ihr uns zugehört habt. Wenn ihr in Zukunft keine Interviews verpassen wollt, dann klickt jetzt auf Folgen. Immer montags kommen übrigens unsere normalen News-Folgen. Da hören wir in fünf aktuelle Deutschrap-Songs rein und sprechen über aktuellen Gossip, Beef und was eben gerade so in Deutschrap abgeht. Also, wir hören uns dann nächsten Montag. Macht's gut und bleibt gesund.